0: Eine neue Runde im Führungsdialog und wir haben heute eventuell zwei Themen, Andreas. Wir waren uns absolut uneins. Das eine war die
1: Zuversicht und das andere war der Zukunftsentwurf. Und ich würde sagen, ohne Zuversicht kein Zukunftsentwurf. Und ohne Zukunftsentwurf keine Zuversicht.
0: Und so lassen wir es erstmal stehen. Ja, Andreas, als wir gedacht haben, wir beschäftigen uns... Mit dem Thema Zuversicht oder Zukunftsentwürfen oder auch beides. Da habe ich gedacht, ich versuche nochmal zurückzuspringen, gedanklich und emotional. Wie ging es mir vor zwei Wochen, als wir so den ersten Kontakt hatten? Da habe ich gemerkt, es braucht Hoffnung. Die, Locker äh, die nicht die Lockerung, die Lockdown-Phase, die war so lange, dass ich so ein Gefühl hatte, die Menschen sind psychologisch von ihrer Kraft her. Viele sind so drüber schon und es gibt so eine Energie von, ich brauche Raum, ich brauche mehr Freiheit, ich, ich muss raus, ne, sowas. Ich brauche Kontakt. Ja, also meine
1: Tochter, unsere Tochter Paulina kam letzte Woche nach, nach dem ersten Schultag, nach praktisch seit Anfang März, nach Hause mit dem Satz, ich wollte eigentlich gar nicht mehr nach Hause kommen. Und das ist für mich Ausdruck dieser ne, dieser Sehnsucht und dieser dieses einfach des Bedürfnisses. Und da, da suchen die Menschen jetzt gerade wirklich nach Zuversicht und Hoffnung.
0: Genau, und Zuversicht und Hoffnung entsteht ja durch Bilder, die geschaffen werden, oder aber auch durch Dinge, die man hört, liest und sieht. Und da bin ich jetzt, gestern war es, glaube ich, in der Zeitung über einen Artikel gestolpert, wo drin stand im Politikteil, dass Nordrhein-Westfalen einen Entwurf plant, dass wir zum Regelunterricht in der Schule zurückkommen nach den Sommerferien. Und da habe ich gedacht, wow, ja, da habe ich sofort Gänsehaut gekriegt, kriege ich jetzt auch, wenn ich darüber spreche, weil ich diese Belastung so wahrgenommen habe bei ganz vielen Menschen, die durch diese Verengung und Reglementierung im Schulsystem halt direkt betroffen waren, also Eltern, Kinder, Jugendliche, die Lehrer, die Bildungsgangsleiter, die alle zwei, drei Wochen neu was äh, entwickeln mussten, damit überhaupt Unterricht möglich ist. Und da habe ich gedacht, was löst das in denen aus, wenn die so etwas lesen? Ja, ich glaube, das ist... Ich erinnere mich
1: gerade, dass ich vor zwei Wochen bei Anne Will, glaube ich war es, den Bernhard Pörksen gesehen habe, dem Prof aus Tübingen, der gesagt hat, dass ihm in der Debatte momentan die Zukunftsentwürfe fehlen. Und das muss ich sagen, fehlt mir auch. Und ich finde die extrem wichtig, egal wie kurz- oder langfristig die sind, sehr wahrscheinlich eher kurzfristig, aber wie wichtig sie, die sind und in welchem Zusammenhang die mit, mit der Zuversicht stehen. Weil wir brauchen beides. Wir brauchen Zuversicht durch die Zukunftsentwürfe und äh, diskutieren momentan sehr stark über Superspreading, R-Faktoren und Infektionsketten. Das ist auch wichtig, aber schafft vielleicht
0: nicht die Zuversicht, die wir brauchen. Genau, und wir haben in unserem Vorgespräch, was wir hatten, über Anselm Grün gesprochen und du bist da auf etwas gestoßen, Vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, weil ich finde, das macht es nochmal plastischer, anschaubarer, so fühlbarer. Gerne, also der, das, die
1: zwei Wörter, die also beschreibt, was ist Führung mit diesen zwei Wörtern, Führung ist Leben wecken und dieses Leben wecken. Ich finde, das braucht das jetzt gerade sehr stark.
0: Ja, und das finde ich total klasse, merke ich auch gerade wieder eine ganz starke Resonanz an meinen, an meinen Armen hier, so leichtes Gänsehautgefühl, weil dieses Leben wecken habe ich heute Morgen live erlebt, und zwar gab es die erste Yogastunde wieder in einer größeren Gruppe, und das auch noch Outdoor, in einem Park, also bei Sonnenschein und einem guten und ich fand einfach ganz toll, wie dieses Leben geweckt wurde durch den Yogalehrer, aber auch die Menschen an sich. Die 15, 18 Personen, die da waren mit dem gebotenen Abstand, wieder Raum gehalten wurde, aber wieder Raum auch geöffnet wurde. Also dieses, dieses Thema aufgegriffen wurde, von der Enge wieder mehr in, die, in den Freiraum zu kommen. Und wir saßen alle so mit Blickrichtung auch in den Park rein und wurden immer wieder auf unsere Sinneseindrücke, Sinnesorgane zurückgeführt. Und ich fand, das war ein ganz tolles Bild, glaube ich, für jeden, was da auch emotional entstanden ist und sowas schafft halt Zuversicht, ja. Da können wir
1: jetzt fragen, ist Yoga die Lösung für Führungskräfte, für Teamleiter und so weiter und ich glaube, man muss gucken, was ist das grundlegende Prinzip darunter und das grundlegende Prinzip momentan ist, den Raum zu halten, den Raum zu halten für eine Gruppe von Menschen, um gemeinsam diesen Zukunftsentwurf zu entwickeln und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Bestandteil in jedem Team, in jeder Arbeitsgruppe, in jeder Schule, um was auch immer die nächste Zukunft ist, nach den Sommerferien, nächstes Jahr, in fünf Jahren, dafür einen Entwurf zu entwickeln. Das ist eine ganz
0: zentrale Führungsaufgabe. Sehr gut, sehr schön und damit steigen wir etwas tiefer ein jetzt. Gerne. Der erste Zukunftsentwurf, der betrifft die Führung selbst. Und da wollen wir uns mal ein bisschen austauschen über das Thema Führen im Hier und Jetzt und was es damit auf sich haben könnte. Ähm, erzähl mir doch mal ein bisschen, so, was du wahrgenommen hast und was du kennst vielleicht auch
1: zu diesem Führungsbegriff. Die Idee des äh, Führens hier und jetzt, Leading in the Now, ist nicht neu. Also Ich denke, das ist schon ein paar Jahre alt im Rahmen der digitalen Transformation, äh, der Agilität, der, die Idee oder die Herausforderung einfach im Jetzt zu führen und nicht mit einem Fünfjahresplan. Ich glaube, das ist einfach eine Notwendigkeit und ein Anspruch, der sich ergeben hat aus der Welt, die volatiler geworden ist, schneller, vielleicht auch unsicherer und komplexer. Aber es bedingt einfach einen anderen Führungsstil. Und was wir jetzt erleben, ist Corona, Covid-19 und eine Verschärfung der Anforderungen. Woran merken wir das? Vielleicht hilft es, dass wir mal ganz konkret noch mal über die Schule unserer Kinder sprechen. Das ist ein Gymnasium in Köln, wo wir relativ hautnah miterleben, wie die Führung der Schule die Million jetzt führt und wir sind wirklich
0: beeindruckt davon. Ja, würde ich würde ich so ergänzen. Also das ist einfach sehr schön zu sehen, wie eng der Kontakt gehalten wird von der Führung zu allen Beteiligten in diesem System. Man kann sich auch mit Fragen, Änderungswünschen, Unsicherheiten permanent an die Kollegen dort wenden und Kolleginnen, also Lehrkräfte in dem Fall oder auch direkt an den an den ähm, an den Direktor, in dem Fall ist es ein Mann. Und da wird noch mal sehr schön sichtbar, wie er den Raum hält sozusagen. Also diesen Dreiklang von Sicherheit geben, ähm, Verbindlichkeit herstellen in der Kommunikation, Beziehungen halten, aber auch die Orientierung vorgeben, soweit das halt durch die Rahmenbedingungen, die halt von äh, den jeweiligen Schulministerien vorgegeben werden, halt möglich ist und machbar erscheint.
1: Und machen wir uns nichts vor, den großen Wurf für virtuelles Lernen und, und Online-Homeschooling, den haben wir in drei Jahren vielleicht. Aber das nächste Schuljahr geht im August los und da brauchen wir jetzt sozusagen den nächsten kleineren Zukunftsentwurf und der kann nur in diesem Rahmen entstehen. Und dafür finde ich, ist eine, ja, tatsächlich die Führungskraft einer Schule ähm, mit, mit dem Team, mit den, mit den einfach potenzialen Ressourcen, die da sind, gefordert, diesen kleineren Entwurf auszugestalten. Und ich glaube, das kann uns zuversichtlich machen, dass wir da schon sehr weit gekommen sind. Weil was die Schulen geleistet haben in den letzten Wochen, ist,
0: ja verdient einfach Anerkennung. Mhm. Gab es natürlich auch kritische Stimmen, die gesagt haben, Mensch, ich habe von meinen Lehrern immer nur eine E-Mail gekriegt. Ne? Oder da standen dann die Aufgabenblätter drin. Oder es gab irgendwo eine Plattform und es fehlte so die Anbindung. Ähm, da ist sicherlich nicht alles gut gelaufen. Aber wir wollten uns ja explizit auf ein Beispiel konzentrieren, wo wir das Gefühl hatten, da wurde im Rahmen der Möglichkeiten das Beste gemacht, und ich hätte jetzt auch ein ganz gutes Gefühl, wenn die es schaffen, innerhalb der Sommerferien das mal auszuwerten, sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und diese guten Erfahrungen erstmal auf den Tisch zu legen, dass da starke Zukunftsentwürfe oder Bilder entstehen können, zumindest fürs das nächste Halbjahr schon mal. Ja,
1: das sind wir beim Thema Fehlerkultur, aus vieler Lernen, Experimentieren, spielerisch rauszufinden, was ist wirklich gut praktikabel. Und da leben wir beide, glaube ich, dass diese Schule es wirklich mit, dem, mit, den, mit den Menschen in der Schule einfach sehr gut macht. Und jetzt ist die Frage, kann man das auf einen größeren Kontext übertragen? Ich habe heute Morgen gelesen, dass Airbnb als vermeintlichen Gewinner der Digitalisierung äh, haben den größten Börsengang geplant in 2020 und sind dadurch damit konfrontiert gewesen, dass keiner mehr gebucht hat oder einfach die Buchungen deutlich zurückgegangen sind, auch die die Nutzer auf, den, auf der, auf der Airbnb-Seite sehr, sehr stark zurückgegangen, extrem zurückgegangen sind und auch Airbnb jetzt einfach einen neuen Entwurf gebraucht hat, der so aussieht, dass äh, einfach das Kundennutzen sich total verändert hat und Airbnb-Bucher jetzt typischerweise Menschen sind, die aus Remote-Work gelernt haben, ich muss gar nicht in Köln sitzen, sondern warum kann ich nicht einfach mal drei Monate von Paris aus arbeiten. Und das ist die neue Nutzergruppe von airbnb und darauf stellt sich Airbnb jetzt ein.
0: Ja, und das ist, finde ich, auch ein total wichtiges und spannendes und auch notwendiges Feld für die Führungskräfte, die strategischen Potenziale sozusagen aus den Veränderungen, die die ähm, Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, zu erkennen. Also da auch wach zu sein und die Chancen auch zu ergreifen und ähm, kreativ zu werden, ähm, um das halt sozusagen in neue Geschäftsentwürfe zu übertragen. Und daraus entwickeln sich Zukunftsentwürfe, vielleicht auch eine Vision sogar, wie sich Airbnb in zwei, drei oder vier Jahren halt entwickelt, gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern auf den Weg zu bringen.
1: Und das gilt ja letzten Endes auch für uns beide. Auch unser Geschäftsmodell dreht sich einfach um 180 Grad und in den nächsten sechs Monaten wahrscheinlich nochmal um 180 Grad. Und das ist erstmal eine Herausforderung und ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich das toll mache, aber ich muss sagen, ich mach, es macht auch ein bisschen Spaß, die Zukunft neu zu denken und sich wirklich zu überlegen, wie kann das aussehen, wie können wir das ausgestalten, wie können wir uns damit ins Spiel bringen, wie sieht, ja, wie sieht das Entwicklungsberatungsgeschäft in einem Jahr aus und welche Rolle spielen wir dort. Und da muss ich zugeben, das macht auch wirklich Spaß, das ähm, ja, als Möglichkeit zu sehen und ich sehe heute Potenziale, die ich bis vor vielleicht drei Wochen noch nicht gesehen habe, zum Beispiel, wir haben jetzt einen neuen Kunden aus Italien, klar, weil sich durch die Virtualität der Raum geöffnet hat und wir jetzt über Ländergrenzen hinweg ganz anders agieren
0: können, als vielleicht noch vor einem halben Jahr. Mhm. Und was würdest du sagen, hat bei dir Zuversicht geweckt, wodurch ist die entstanden, dass auch in diesem Zusammenspiel dann Zukunftsentwürfe entstehen können?
1: Also ganz wichtig für mich persönlich war zu spüren, dass andere auch in dieser Suchbewegung sind und im Experimentieren und einfach Lust dran hatten, Dinge ja neu zu gestalten. Und das ist ansteckend. Ja, das weckt Leben in mir und das schafft die Zuversicht in mir, dass wir das auch tatsächlich hinbekommen.
0: Mhm. Ja, wenn ich für mich sprechen würde, dann habe ich tatsächlich Zuversicht auch darüber gewonnen, dass ich an meinen Visionen, die schon sehr lange so vorhalten, festgehalten habe. Die Bilder haben sich ein bisschen verändert im Laufe der Jahre, aber ich habe immer wieder einen Schritt weiter nach vorne gemacht und habe natürlich jetzt auch mit der Digitalisierung oder Online-Beratung ein bisschen experimentiert und werde sicherlich das eine oder andere auch integrieren, weil ich glaube, dass der Zukunftsentwurf für Beratung, ob es jetzt Organisationsberatung, eine Supervision oder ein Führungskräfte-Coaching ist, Dahingehend wird, dass wir mit beiden Welten halt äh, arbeiten werden und dass es auch diese Erwartungshaltung gibt, dass wir uns in diesem Feld sicher bewegen können, also dass wir sozusagen unser, unser Angebotsspektrum ähm, professionell um diese Facette weiter ergänzen. Und das macht es spannend und auch ein Stück weit Herausforderung. Und das ist ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten für jeden Menschen, der im Berufsleben steht, wichtig, dass er, dass er Herausforderungen spürt und dann da auch in die Richtung geht.
1: Bleibt die Frage, wie entstehen Zukunftsentwürfe, die uns zuversichtlich machen? Um diese Frage sind wir heute Vormittag eine Stunde lang gekreist, haben uns 20 Mal im Kreis gedreht und wir hatten keine Antwort und sind irgendwann zu der Frage
0: gestoßen, was braucht es für die Zukunftsgestaltung? Und da nutzen wir gerne ein Zitat von Viktor Frankl, nämlich, dass zwischen Reiz und Reaktion der Raum liegt, den wir gestalten können und dass aus der Reaktion halt eine gute Entwicklung und auch Freiheit entsteht, indem die für die Organisation und für uns selber als Führungskräfte halt besonders wichtig ist. Und wir haben gedacht, vielleicht teilen wir einfach mal ein paar Hypothesen und Ideen, wie das gehen könnte. Magst du anfangen, Andreas?
1: Sehr gerne. Ich wollte mal einen Schritt zurückgehen und kurz sagen, das macht für mich auch klar, dass es momentan zwei Führungsaufgaben gibt. Das eine ist die unmittelbare Krisenbewältigung und ich habe letzte Woche eine Umfrage gesehen von Barrett Value Center in London, die gezeigt hat, tatsächlich haben sich die Werte der Führung in den letzten zwei Monaten stark Richtung Krisenbewältigung, ähm, Arbeitsplatzerhalt, finanzergebnisse verschoben das nenne ich krisenbewältigung und wir brauchen jetzt den blick nach vorne und das kann von völlig anderen führungsmenschen
0: gelebt werden genau was natürlich spannend wäre diese personen wenn sie denn getrennt werden miteinander zu kombinieren ne? in, in einem prozess viel wichtiger finde ich aber die frage wie schaffen wir es denn bei, bei den Anforderungen, die uns tagtäglich begegnen, diesen Raum erstmal zu gewinnen in der Organisation oder für unser Team, wenn es ein kleines Team ist. Das heißt, diese Zeit zur Verfügung zu stellen und die als eine qualitative und wertvolle Zeit ähm, zu sehen, um gemeinsam halt an, an Ideen und ersten Bildern oder vielleicht auch Szenarien zum Beispiel zu arbeiten da kennen wir beide eine, eine Idee oder eine Methode, du kannst ja ein bisschen genauer nochmal beschreiben, der ähm, Vision Journey, also sozusagen aus der Vergangenheit in die Zukunft zu blicken. Und die finde ich besonders hilfreich, weil sie uns einfach nochmal äh, ermöglicht, den Fokus darauf zu legen, was uns schon äh, besonders gut gelungen ist und was dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt an dem Status quo sind, wo wir gerade stehen. Die Vision
1: Journey verwenden wir seit ein paar Jahren bei unseren Auftraggebern in Organisationen, wo wir zunächst die Frage stellen, woher kommen wir? Also das gestern genauer angucken. Was waren Motive, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind? Was davon ist erhaltenswert? Also was wollen wir mitnehmen in die Zukunft? Aber was sind Dinge, die wir zurücklassen wollen? Und dann aus dem Heute und einfach der Antwort darauf, was wir mitnehmen wollen, die Frage stellen, was ist uns in Zukunft wichtig und was sind neue Motive? Was sind doch neue Möglichkeiten, die wir jetzt gerade auf dem Weg durch Corona kennenlernen? Und das ist ein gemeinsamer Gestaltungsprozess, an dessen Ende wir nicht nur die Antwort auf die Frage haben, wie sieht diese Zukunft aus, wie können wir sie gestalten, sondern auch, was können mögliche Stolpersteine auf dem Weg sein und wie gehen wir mit diesen Stolpersteinen um? Das wäre eine Idee, die Vision Journey gestern,
0: heute, Morgen. Genau, ich breche es mal runter auf die einzelne Persönlichkeit, auf den einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder die einzelne Führungskraft. Focusing finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, auch nochmal einen intuitiven Zugang zu schaffen. Das heißt, einfach mal mit den inneren Bildern zu arbeiten, die sich zeigen, für die es vielleicht noch gar keine Sprache, keine Worte, keinen Begriff gibt. Aber es gibt erstmal ein Bild zu etwas, was ich da sehe, was ich gerade wahrnehme. Ne? Bezogen zum Beispiel auf Kommunikationsprozesse, auf Arbeitsprozesse, auf verschiedenste Umgangsformen mit Konfliktthemen. Es kann, kann, Unterschiedliche Themen können halt dann eine Rolle spielen und da greife ich einfach auf das Erfahrungswissen des Körpers zurück und auf meine Körperreaktionen und Empfindungen, die sich halt zu diesen Bildern dann einstellen. Das erstmal zu verbalisieren, finde ich eine schöne Möglichkeit, auch in der Einzelberatung zu arbeiten. Möglichkeit 3 ist die Theorie
1: U oder der U-Prozess von Otto Schama. Er nennt es auch Führen aus der entstehenden Zukunft. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, eine kollektive Möglichkeit, mit dem Unbewussten in Berührung zu kommen. Also erstmal offen zu lassen, wie die Zukunft aussieht, aber dann in diesem innerhalb des Prozess, Prozesses, der aussieht wie ein U, wirklich in Kontakt zu kommen mit unserer kollektiven Intuition. Und dadurch ganz neue Lösungsräume aufzustoßen, die wir heute noch gar nicht kennen. Also die Theorie U-Prozess von Otto Scharmer, ist eine weitere Möglichkeit. Und dann natürlich auch alles, was an Szenarientechniken existiert, einfach mögliche, aber auch realistische Szenarien zu entwickeln und sich zu überlegen, wie kommen wir dahin. Ganz konkret wird ein Szenario sein, wie wir die Zukunft der Arbeit und Formen der Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit gestalten in Zukunft, aus den Erfahrungen, die wir jetzt mit, mit Remote Work gemacht haben, wo einfach die Frage sein wird, wie können wir jetzt das Beste aus beiden Welten
0: zusammentragen. Wir sind ja alle mehr oder weniger geprägt, auch durch bestimmte Denkgewohnheiten, die unser Gehirn halt entwickelt hat, und auch Gefühlsgewohnheiten. Und ich habe gedacht, ich finde die Geschichte die ich hier ausgegraben habe, noch mal sehr schön, weil sie das Thema Zuversicht und Motivation ganz stark noch mal bedient und vielleicht sich aus dieser Geschichte, wenn man es für sich in den Alltag übersetzt, so kleine Ideen, kleine Mosaiksteinchen entwickeln, die zu einem größeren Entwurf dann halt auch beitragen können oder einem größeren Bild insgesamt. Die Geschichte von einem Mann, der sehr, sehr alt wurde, weil er ein Lebensgenießer war. Ein Mann verließ niemals das Haus, ohne sich eine Handvoll Bohnen einzustecken. Er tat dies nicht etwa, um die Bohnen zu kauen, nein, er nahm sie mit, um so die schönen Momente des Tages bewusster wahrnehmen zu können und um sie besser zählen zu können. Jede positive Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte, zum Beispiel einen fröhlichen Plausch auf der Straße, das Lachen einer Frau, ein köstliches Mahl, eine feine Zigarette, einen schattigen Platz in der Mittagshitze, ein Glas guten Weines. Für alles, was die Sinne erfreut, ließ er eine Bohne von der rechten in die linke Jackentasche wandern. Manchmal waren es gleich zwei oder drei. Abends saß er dann zu Hause und zählte die Bohnen aus der linken Tasche. Er zelebrierte diese Minuten. So führte er sich noch einmal vor Augen, wie viel Schönes ihm an diesem Tag widerfahren war und freute sich daran. Und selbst an einem Abend, an dem er nur eine Bohne zählte, war der Tag für ihn gelungen, hat es sich zu leben gelohnt. Sehr schönes Schlusswort
1: zu unserem heutigen Podcast. Was war denn jetzt das Thema Zuversicht und Zukunftsentwurf? Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass wir uns in 14 Tagen wieder hören. Bis dann.